0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلا يزال القول موصولا في بيان باب ما جاء في الكهان ونحوهم قد ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة وفرغنا من بيان وجه دلالة دليلين منهما على مقصود الترجمة والدليل الثالث. حديث أبي هريرة أيضا وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول الحديث وقال المصنف في عزوه وللأربعة والحاكم وهذا الحديث رواه الحاكم بهذا اللفظ دون الأربعة وهم أصحاب السنن لكن عزوه إليهم صحيح باعتبار وجود أصل الحديث عندهم وقد عزاه إليهم قبل المصنف الحافظ ابن حجر في فتح الباري وإسناد هذا الحديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفّر بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلم والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن وله حكم الرفع لأن خذر الصحابي عن كون شيء ما كفرًا أو شركا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف والأحاديث الأخرى في الباب تقويه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصرح بكفره والآخر في قوله ليس منا وعد أشياء ذكر منها أو تكهن أو تكهن له. فالمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو سائله، ومعنى ليس منا نفي الإيمان الواجب عنهما، وما نفي الإيمان عن فاعله فهو محرم بل كبيرة من كبائل الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا إلى آخره وإسناده ضعيف لكن يتقوى بسابقه فيعضد أحدهما الآخر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله فيها أو تكهن أو تكهن له والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم بأن نفي الإيمان الواجب عنهما دال على كون فعلهما كبيرة من كبائر الذنوب والدليل السابع أثر ابن عباس رضي الله عنه أيضا أنه قال يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح وروي مرفوعا ولا يصح وكتابة حروف التهجي أبجد هوز إلى آخرها مع تقطيعها والنظر في النجوم للاستدلال بها هو المراد في هذا الأثر ويسميه أهله بعلم الحرف فإنهم يستدلون بحرف من حروف التهجي بعد تقطيع الكلمة المشتملة عليه والنظر في النجوم يجعلونه دليلا على ما يريدونه من ادعاء الغيب أما فعل ذلك لتعلم الهجاء وحساب الجمل فلا بأس به وليس هو المراد في هذا الأثر وإنما المراد ما ذكرت لك من اقتران تقطيعه بالنظر في النجوم لاستدلال على المغيب فكان من سحرة الجاهلية الرمالين من يعمد إلى ذلك في الرمن فيقسم حروف الكلمة ويجعل هجاء كل حرف مفردا عن غيره ثم ينظر في النجوم باعتبار معاني اصطلح عليها زينتها لهم الشياطين هذا هو المراد في الأثر المذكور ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق فنفى عنهم الخلاق وذلك مستفاد من كونهم لا خلاق لهم في الآخرة ونفي الخلاق يراد به الحظ من الخير في الآخرة كما تقدم فحيث نفي الخلاق في القرآن أو السنة فاعلم أن المراد نفي حظ من ذكر متعلقا الخبر به نفي حظه من الخير في الآخرة والذي لا حظ له في الآخرة من الخير هو الكافر وهذا التركيب كما سبق موضوع في الشرع لمن كان كافرا ومعرفة مقاصد التركيب في الشرع يعين على فهم النصوص فإن الخطاب الشرعي له أبنية رسم عليها كما أن العرب اصطلحت على سنن تلزمها في كلامهم وقد تقدم لهذا نظائر سالفة من إطلاقات الكتاب والسنة تحمل على معنى مطرد فيها. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى كلام البغوي وابن تيميه في بيان حدود الاسماء المتعلقه بهذا الباب كالكاهن والمنجم والرمال والعراف، وفيما قالاه اجمال يعوزه تفصيل ليس هذا محل بيانه، لكن قدمنا فيما سلف بيان, بيان معاني أسماء هذه الأجناس بما دل عليه الوضع العربي وأن هذه الألقام جعلت لمن يدعي علم الغيب لكن خولف بينها باعتبار الطريق التي يسلكها كل واحد منهم لمعرفة المغيب وينبغي أن يعلم أن ما ورد من الاخبار في ذم احدهم فانه واقع على غيره منهم فاذا جاء في الاحاديث ذكر العراف لم يكن الذم مختصا به بل يشمل غيره ممن يشاركه في ذنبه الذي اصابه وهو ادعاء علم الغيب فالعراف والرمال والكاهن والمنجم مشرفون في الحقيقه التي علق بها الحكم وهي ادعاء علم الغيب نعم صلى الله عليه وسلم
1: فيه مسائل الاولى انه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقران الثانيه التصريح بانه كفر الثالثه ذكر من تكهن له الرابعه ذكر من تطير له الخامسه ذكر من سحر له السادسة ذكر من تعلم أبا جاد
0: قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد أي لإدعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم لا لإرادة التهجي وحساب الجمل المعروفان عند العرب نعم
1: السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف باب ما جاء في النشرة
0: مقصود الترجمة بيان حكم النشرة والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله حل السحر بسحر مثله وربما جعلت اسما لكل ما حل به السحر ولو بالرقى الشرعية لملاحظة المعنى اللغوي فإنها سميت نشرة لأنها تنشر عن المريض ما اعتراه فينكشف عنه الداء ويزول فأل في النشرة الواردة في الترجمة للعهد والمراد بها النشرة التي تعرفها العرب في الجاهليه وهي حل السحر بسحر مثله وما سوى ذلك فإنما سمي نشرة باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الحقيقه الاصطلاحيه نعم
1: بسم الله عليكم عن جابين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه احمد بسند جيد وابو داود وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتاده قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه او ينشر قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث رواه أبو داود بسند جيد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان لأنهم يحلون السحر عن المسحور. بتسخير الشياطين وسحرهم والسحر حلا وعقدا كله من عمل الشيطان كما قال تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وعمل الشياطين محرم منهي عنه وكل شيء أضيف إلى الشيطان فإنه محرم فهذا التركيب موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الحرمة وإن تخلف في بعض أفراده عند الفقهاء لوجود ما يزيل معنى الحرمة إلى الكراهة والدليل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله ومراده بذلك ما روي عن أصحابه فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابراهيم النخعي كان يقول كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر وتقدم أن الكراهة موضوعة في عرف المتقدمين للتحريم وقول إبراهيم كانوا يكرهون يريد بذلك أصحاب ابن مسعود والعلم الذي كان عند أصحاب ابن مسعود هو العلم الذي حملوه عنه فنسب هذا القول بالاعتبار المذكور إليه فيكون من العلم الشائع المستفيض عندهم فينسب إلى ابن مسعود باعتبار أن علومهم مستفادة منه رضي الله عنه وهذه طريقة لجماعة من الأئمة منهم أحمد وغيره وفي هذا الأثر بيان حكم النشرة بالتصريح بكراهتها المفيدة للحرمة على عرف المتقدمين أنهم يريدون بالكراهة التحريم كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتادة رجل به طب أي سحر وتقدم أن أصل السحر عند العرب أنه نوع من أنواع المداوات والتطريد. ثم توسعوا فيه وهذا وجه قول قتادة رجل به طب يريد به سحر أو يؤخذ عن إمرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها أي يحل عنه أو ينشر أي أتفك عنه عقد سحره ويرقى لكشف علته فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع الداء عنه فأما ما ينفع من الرقى فلم ينه عنه وإنما نهي عما لا نفع فيه من الرقى لأنه من جنس الرقى الشركية، أما الرقى الشرعية فإنها جائزة كما تقدم، هذا هو معنى كلام ابن المسيب، وتتبع ألفاظ هذا الأثر يدل عليه، فمن ظنه في حل السحر بسحر مثله فقد أخطأ على ابن المسيب في فهمه فإن المسي... ابن المسيب إنما أراد الرقى المشروعة ولم يرد السحر لأنه قال فأما ما ينفع والذي ينفع هو الرقى الشرعية أما السحر والرقى الشركية فإنها لا تنفع ولا يجهل ابن المسيب رحمه الله تعالى ذلك وهذا الأثر قد علقه البخاري مجزوما به ووصله الأثرم في كتاب السنن بسند صحيح والنشرة المذكورة في اثر ابن المسيم سميت نشرة باعتبار اللغه لا باعتبار المعنى الاصطلاحي لان المعنى الاصطلاحي مخصوص بحل السحر بسحر مثله لكن قوله ها هنا او ينشر عنه يعني يطلب كشف علته وما اعتراه من الداء فسماها نشرة قوله أو ينشر عنه سماه نشرة باعتبار المعنى اللغوي والدليل الرابع أثر الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية قال سمعت الحسن وَسُئِلَ عَنِ النَّشْرِ فَقَالَ سِحْرٌ هذا هو المروي عن الحسن في الكتب التي بأيدينا أما اللفظ الذي ذكره المصنف فقد أورده ابن الجوزي في جامع المسانيد بلا إسناد ودلالته على مقصود الترجمة هو أن النشرة لا تتحقق إلا بكون الناشر متعاطيا للسحر حتى يحل سحر غيره ولهذا قال الحسن لما ذكرت له سحر ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابي عبد الله بن القيم في تحرير حكم النشره وجعلها قسمين اولهما مختص بالنشره الاصطلاحيه المحرمه وهي حل السحر بسحر مثله والثاني سمي نشرة باعتبار مأخره اللغوي وهو حل السحر بالأذكار والأدعية والتعويذات المشروعة والأدوية المباحة فقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النشرة حل السحر عن المسحور أي باعتبار وضعها اللغوي لا باعتبار وضعها الإصطلاحي. فإن معناها اصطلاحا حل سحر بسحر مثله هذا هو المعنى الذي اصطلح عليه سحرة العرب وورد به خطاب الشرع كما في حديث جابر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الباب نعم صلى الله فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة الثانية قوله رحمه الله الأولى النهي عن النشرة أي المعهودة عند أهل الجاهلية وهي من عمل الشيطان كما سبق لأنها تتضمن حل السحر بسحر مثله والسحر من عمل الشيطان
1: صلى الله عليكم الثانية الفرق بين المنهي
0: عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال قوله رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال فالمنهي عنه حل السحر بسحر مثله والمرخص فيه هو حله بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة وهذا إنما يسمى نشرة باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الوضع الاصطلاحي باب ما جاء في التطير مقصود الترجمة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة والمراد بها ما يقصده, ما يقصده العبد ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام ما يقصده العبد للحمل على الإحجام أو الإقدام في أمر ما والمراد بالإقدام الإقبال على الشيء والتمادي فيه والإحجام ضده بالكف عنه وأكثره عند أهل الجاهلية بالطير ومن ثم نسب إليها فقيل الطيرة ولا تختص بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها فالطيره قصد ما يحمل على الاقدام او الاحجام بطير او بغيره وهي شرك اصغر لانها تتضمن ركون القلب الى المقصود فيها وضعف التوكل على الله مع الاخذ بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا ومن قواعد الأسباب التي تقدمت أن كل سبب لم يثبت كونه نافعا بطريق الشرع أو القدر فإن, الذي فإن اتخاذه من الشرك الأصغر والطيرة من هذا الجنس والأصل فيها عند العرب اتخاذها سببًا، أما إذا اعتقد أحد أنها مستقلة بالتأثير بنفسها فذلك شرك أكبر، لكنه ليس مناط المسألة، وإنما صار شركًا أكبر باعتبار إرادة الفاعل ونيته، أما الفعل في نفسه فهو شرك أصغر، والمتكلمون في العقائد قد يطلقون على مسألة ما بأنها شرك أكبر أو كفر أكبر لا باعتبار أصلها وإنما باعتبار معنى زائد يقترن بالفاعل فصار المذكور منها كفرا أكبر والأصل في تشييد القواعد وبنائها ملاحظة أصل وضع الشرع للأحكام والموضوع شرعا في حكم الطيارة أنها شرك أصغر فلا يقال فيها إن الطيارة تكون شركا أكبر إذا أريد كذا وكذا لأن هذا معنى زائد يقترن بإرادة فاعل ما والأحكام إنما توضع باعتبار تعلقها بالمسائل نفسها لا باعتبار تعلقها بالفاعلين فإن لكل فاعل حكما ينفرد به وقد لا يوجد في تقريرات أهل العلم وإنما استجدت واقعة تتعلق بذلك الفاعل فاستجد حكم باعتبار ما اقترن به لا باعتبار حكم المسألة نفسها نعم بسم الله عليكم
1: وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجا زاد مسلم ولا نوء ولا, نوء ولا غول وله عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيارة شرك الطيارة شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما
0: إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول في قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا إنما طائرهم عند الله أي ما قضي لهم فهو عند ربهم وهؤلاء آل فرعون كانوا يتطيرون بموسى ومن معه ويجعلونهم سببا لإصابة السيئة لهم فأبطل الله اعتقادهم ورد الأمر إلى قدره وقضائه المشار إليه بقوله إنما طائرهم عند الله فالطائر هو القدر المقضي وفيه إبطال الطيرة بأنه لا تأثير لها في القدر والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قالوا طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما قدرناه عليه فهو ملازم له وهذا المذكور هو قول المرسلين في سورة ياسين لما قال لهم أهل القرية إنا تطيرنا بكم فردوا عليهم بقولهم قالوا طائركم معكم ففيه إبطال الطيرة والإيمان بالقدر وأن الطيرة لا تأثير لها في القدر فالآيتان المذكورتان مما قدم به المصنف من الأدلة تتضمنان إثبات القدر الدال على إبطال الطيرة إذ لا تأثير لها في قدر الله سبحانه وتعالى والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة فنفى الطيارة التي كانت أهل الجاهلية تعتقدها والنفي دال على بطلانها وعدم تأثيرها وهذا أبلغ من النهي فهو نهي وزيادة عليه بالتأكيد في نفي الوجود والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيره على ما سبق بيانه من معنى النفي والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر الذي رواه أبو داود وعروة تابعي على الصحيح فيكون هذا الحديث مرسلا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما فمن كمل دينه لم يعتقد بها ولا أثرت فيه ومن أثرت فيه نقص دينه وكل فعل اختياري يرجع على العبد بنقصان دينه فهو محرم ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ترده الطيره فعلم ان الركون اليها راجع على اسلامه بالنقص فتكون محرمه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث احسنها الفال ليس معناه ان الفال من الطيره والا تناقضت الاحاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المتقدمه عليه نفاها فقال ولا طيره ثم قال ويعجبني الفال كما في حديث انس السابق والطيره كلها لا خير فيها ومحال ان يكون شيئا منها معجبا للنبي صلى الله عليه وسلم فقوله في هذا الحديث احسنها الفال لا يراد بها حقيقه التفضيل المقتضية للمشاركة من كل وجه بل بين الفأل والطيارة قدر مشترك صح منه باعتبار اللسان العربي الإتيان بصيغة التفضيل في قوله أحسنها الفأل والقدر المشترك بينهما هو وجود التأثير فالطيارة فيها وجود تأثير وكذلك الفأل فيه وجود تأثير لكن الطيرة تحمل على الإحجام أو الإقدام فتؤثر في صاحبها أما الفأل فإنه لا يؤثر في الإقدام أو الإحجام وإنما يكون فيه تيمن بما وقع من كلمة أو فعل أو غير ذلك والغالب أن الفأل يكون بالكلمة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة هي أكثر أنواع الفأل وقد يتيمن الإنسان بصورة شخص أو هيئة شيء لكن الفأل لا يكون محركا على الفعل بخلاف الطيرة فالطيرة تحرك عليه بالإحجام أو الإقدام أما الفال فإنه لا يحرك وإنما يقوي العبد ولذلك فإن الفأل مختص بما يسر وفي حديث الصلح المشهور أنه لما قدم سهيل بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم فهذا فأل حمل على ما يسر لم يحمل على طلب فعل أو تركه وإنما تيمن باسم القادم في طلب الصلح وهو سهيل بن عمر إبان يوم الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم فالفرق بين الطيرة والفأل أن الطيرة حاملة على الإقدام أو الإحجام أما الفأل فإنه لا يحمل بنفسه إلا أنه يقوي روح متعاطيه فيشجعه على مراده والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيارة شرك الحديث رواه الأربعة إلا النساء وإسناده صحيح وآخره وهو قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرج من كلام ابن مسعود على الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك والتكرار للتأكيد وهي شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله واعتقاد تأثير سبب متوهم لا حقيقه له كما سلف والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من ردته الطياره عن حاجته فقد اشرك الحديث رواه احمد واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من ردته الطياره عن حاجته فقد اشرك فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شركا ومعناه في الحديث المتقدم عن ابن مسعود وهو حديث صحيح فيه التصريح بأن الطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد أيضا بإسناد ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما امضاك او ردك وهو في بيان حقيقه الطياره وقد سبق ان ذكرت لك ان الطياره هي قصد ما يحمل على الاحجام او الاقدام وهذا هو معنى الامضاء والرد المذكور في هذا الحديث الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة على إرادة التبرؤ من الطيرة فإن سياق الحديث عند أحمد عن الفضل بن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ضبي فما لا صلى الله عليه وسلم في شقه فقال الفضل تطيرت فقال صلى الله عليه وسلم انما الطيره ما امضاك او ردك فالفضل رضي الله عنه ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تطير لما برح الظبي وكانت العرب تتطير بهذا ومعنى برح الظبي اي ولاه مياسره فلما مال الظبي موليا النبي صلى الله عليه وسلم مياسره اتفق ميل شق النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه الفضل ظانا انه صلى الله عليه وسلم وقع في الحال التي تعرفها العرب اذا برح الظبي موليا مياسره، فقال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين حقيقه الطياره وينفيها عنه لانه صلى الله عليه وسلم لم يعتد لم يعتد بهذا العارض الذي عرض ولا اثر فيه فقال للفضل مبطلا ظنه انما الطيره ما امضاك او ردك والمعنى انه صلى الله عليه وسلم لم يمضه هذا ولم يرده عما اراد وفي نفيها ابطال الطيره كما تقدم نعم
1: صلى الله عليكم في مسائل الاولى التنبيه على قوله الا انما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم الثانيه نفي العدوى الثالثه نفي الطياره الرابعه
0: قوله رحمه الله الاولى التنبيه على قوله الا انما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم معنى طائركم أي قدركم ومنه يستفاد نفي الطيرة فإن الطيرة لا تؤثر في قدر الله بل قدر الله الذي كتبه على كل أحد هو مقارن له لا تؤثر فيه إمضاء أو ردا الأسباب المتوهمة كالطيرة
1: نعم الثانية نفي العدوى الثالثة نفي الطيارة الرابعة نفي الهامة الخامسة نفي الصفر السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفأل الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل
0: يذهبه الله بالتوكل قوله رحمه الله الثامنه ان الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل ووقوعه مع عدم الاعتقاد دال على عدم استقراره في القلب بل هو عارض ووالد قلبي لا يحكم به ومن قوي توكله لم تؤثر فيه مثل هذه العوارض فلا يلام العبد على ورود هذا العارض القلبي لأن باب الخطرات والوساوس مفتوح على ابن آدم بكيد الشيطان وتلبيسه لكنه إذا ركن إلى هذا العارض القلبي واستسلم له كان ملاما لركونه إلى أمر جاءت الشريعة بنفيه وإبطاله وهو الطيرة السلام عليكم
1: التاسعة ذكر ما يقول من وجده العاشرة والتصريح بأن الطيارة شرك الحادية عشرة تفسير الطيارة المدمومة
0: قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيارة المدمومة وصف المدمومة في حق الطيارة وصف كاشف فكل طيارة مدمومة وليس وصفا احترازيا يقتضي أن من الطيرة ما يذم ومنها ما لا يذم بل المعنى الطيرة مذمومة على كل حال كقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق فإن قتل الأنبياء على أي حال كائن بغير حق فيكون الوصف المذكور وصفا كاشفا لاحترازيا باب ما جاء في التنجيم مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم تأثير، وهو اعتقاد تأثير النجوم في الحوادث الكونية، والآخر تنجيم تسيير، تنجيم تثير وهو الاستدلال بحركات سيرها على مطلوب ما كجهة أو حال، والنوع الثاني جائز في قول الجمهور أما النوع الأول فإنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع أحدها اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركاتها وهذا كفر باتفاق اهل العلم والثاني اعتقاد كونها مرشده الى الغيب داله عليه موضحه له بالائتلاف والافتراق وهذا كفر باتفاق أهل العلم أيضا والثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير بل تابع لتقدير الله اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتاثير بل تابع لتقدير الله وهذا النوع مما جرى في حكمه الخلف بين علماء اهل السنه فمنهم من يرى صحته وان النجوم من الاسباب القدريه التي تؤثر بائتلافها وافتراقها في حركات الكون كوقوع المد والجزر في البحر باعتبار بعد القمر وقربه من الارض او وقوع الكسوف والخسوف باعتبار الائتلاف والاختلاف في حركه الشمس والأرض والقمر، ومنهم من لم ير صحة ذلك، والأشبه والله أعلم إثبات صحة ذلك كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن على الوجه الذي يدل عليه دليل قدري مقطوع به أن الحركة الواقعة في النجوم تؤثر بوقوع كذا وكذا كما علم من تأثير القمر في حركة المد والجزر البحرية أما ما كان من جهة التخرص أو التوهم أو الظنون فلا يعول عليه ومن أنكره من علماء الدعوة فإنما أرادوا حسم المادة لئلا يسترسل الناس مع الظنون والنجوم عندهم تطلق على الأفلاك ولا يحصرونها بما سوى الشمس والقمر بل إذا ذكروا في هذا الباب اسم النجوم أرادوا ما يعم الأفلاك جميعا
1: قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ واضاع نصبا وتكلف ما لا علم له به انتهى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد ومحبان في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال خلق الله هذه النجوم لثلاث الأثر علقه البخاري في صحيحه ووصله عبد بن حميد في تفسيره بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء ثم قوله بعد ذلك فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به ويريد بذلك إبطال الاستدلال بها على التأثير فهو خطأ يضيع به العبد نصيبه وهو حظه وهذا في معنى لا خلاق له المتقدم وأن المراد بذلك نفي حظه من الخير في الاخره كما هو حال الكافرين وجعله قتاده من تكلف ما لا علم له به لان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم فمدعي هذا متكلف ما لا علم له به والدليل الثاني اثر قتاده ايضا انه كره تعلم منازل القمر رواه حرب الكرماني في مسائله ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر فإن الكراهة في عرف السلف للتحريم ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره هي مواضع نزوله المقدرة في سيره. وعدتها وعشرون منزلة، وتختلف باختلاف الأحوال والأهوية، وهذا من علم التسيير. فقتادة رحمه الله يمنع الاستدلال بالنجوم حتى في علم التسيير، وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة والقول الثاني جوازه وهو الصحيح والدليل الثالث أثر سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر وهو حرب كرماني أيضا في مسائله ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي الإباحة بل هي عنده ممنوعة محظورة والجمهور كما سلف على خلاف هذا القول وسفيان يريد به علم التسيير كما اراد قتاده فيما سلف والدليل الرابع حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه الحديث رواه احمد وابن حبان واسناده ضعيف ويروى في معناه احاديث عده باسانيد ضعاف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر كما تقدم في حديث ابن عباس عند أبي داود في باب بيان شيء من أنواع السحر من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس فقد اقتبس شعبة من السحل وتوعد في هذا الحديث بعدم دخول الجنة الدال على كونه محرما فإن الوعيد بعدم دخول الجنة من أدلة كون الشيء محرما على وجه التعظيم ولم نذكر قول أحمد وإسحاق دليلا في قول المصنف ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق لأن عادة المصنف فيما ساق من الأدلة في هذا الكتاب هي الاقتصار على الآيات والأحاديث وأثار الصحابة والتابعين وأتباعهم فمن زاد عن ذلك فهو لا يريده دليلا وهي جادة أهل العلم الغالبة فإنهم ينتهون في قصر إرادة اقوال الرجال على وجه التقوي بها في الاحكام الى الاثار المرويه عن اتباع التابعين لما للقرون الثلاثه من الفضيله المستقره في الشريعه فليس ذكر المصنف لترخيص احمد واسحاق دليلا من الادله المدرجه في الباب بل من نقل كلام اهل العلم كما نقل هو فيما سلف عن البغوي وابن تيميه رحمهما الله نعم. أحسن <سؤال> <سؤال> الله فيه
1: مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
0: قوله رحمه الله الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل أي لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية. أي أحوال الجو فهذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم والصحيح جوازه وإنما الممنوع فيما يتعلق بعلم النجوم هو علم التأثير نعم. الله عليكم.
1: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
0: مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بيان حكم الاستسقاء بالأنواء والمراد نسبة السقيا بنزول المطر اليها نسبة السقيا بنزول المطر اليها والانواء هي منازل القمر اذا سقط واحد منها سمي نوءا فهو نوء باعتبار المسقط لا باعتبار باعتبار المسقط لا باعتبار المطلع نعم
1: بسم الله إليكم وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر من كوكب وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون فالرزق المذكور فيها هو المطر كما دل عليه سبب نزولها وتكذيبهم هو في استسقائهم بالأنواء لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا ونسبة المطر إليها من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا وهو شرك أصغر كما سبق في بيان قاعدته مع ما فيه هنا من نسبة النعمة إلى غير مسديها وهو الله سبحانه وتعالى والدليل الثاني حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليه الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في عد الاستسقاء بالنجوم من امر الجاهليه واضافتها اليها خرجت مخرج الدم المفيد للتحريم والجاهليه هنا اسم لما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سمي به أهلها لفرط جهلهم وكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية وكل ما نسب إلى الجاهلية في القرآن والسنة من قول أو فعل فهو محرم وهذا من جنس التراكيب الخطابية التي سُلِكت في خطاب الشرع على نسق واحد فحيث أضيف القول أو الفعل إلى الجاهلية فهو محرم والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافراً، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فإن اعتقد أن النوء هو مسببه، يعني هو الذي قام به، فهو كفر أكبر؛ لأنه شرك في الربوبية. وإن لم يعتقد كونه مسببا بل جعله سببا من الأسباب واعتقد أن المنزل للمطر هو الله فهو من الشرك الأصغر طيب في هذا الحديث هل هو من الكفر الأصغر أم الأكبر في قوله عز وجل في الحديث قلت أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ما الجواب ما الدليل ايش قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر مؤمن وكافر هذا الكافر منسوب الى الكفر الاصغر ام الكفر الاكبر يقول الاخ هو كفر اصغر لأنه قال من عبادي وهذا فيه نظر فقد وقع في خطاب الشرع على خلاف هذا المعنى فليس فليست الاضافه للعباد الى الله على كل وجه مفيده للمدح بل قد لا يراد بها الا معنى الملك باضافتهم اليه سبحانه وتعالى يعني انهم عبيد له باعتبار الربوبيه لا باعتبار الالوهيه وهذا وقع في القرآن في موضع واحد يا اخي من انجبت هذا ان نعتقد انه الجسبب ان الذي نحن نعتقد انك ما كنت حاضر معهم ساخرج لنا من الحديث ما يدل على هذا المعنى يا اخي كيف يعني بعضهم يكون مسلم بعضهم يكون كافر؟ ها؟ اي فهذا الذي حصل ما هو؟ كفر اكبر ام كفر اصغر؟ اي ما الدليل؟ هب ان حديث ابن عباس مو عندنا، نحن نقول هذا الحديث. لا يلزم، صلوا مع صلى الله عليه وسلم لا يلزم. ها يا اخي. ما الدليل؟ فجعله ندا لله عز وجل. كل الذي يجعل لله ندا يكون كافر كفر اكبر، سياتي معنا استدلال بهذه الايه على الكفر الاصغر والشرك الاصغر. ما قالوا بفضل الله؟ فمنهم من قال ومنهم من قال الجواب المذكور في هذا الحديث هو كفر اصغر. لأنهم قالوا مطرنا بنوء يعني بسبب نوء كذا وكذا ولو كانوا يقصدون أنه مسبب لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا فهم لم يعتقدوا فيه التسبيب المطلق المستقل بالتأثير وإنما اعتقدوا أنه سبب ولذلك قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب كذا وكذا، فالكفر هنا كفر أصغر لا مصير لا محيد عن ذلك للدلالة اللغوية، وهذا هو الذي جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد خلافا لما عليه بعض شراح الكتاب، لأنه لو كان مرادهم أنه مستقل بالتسبيب لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا وإنما قالوا أمطرنا نوء كذا وكذا فعبارتهم دالة على أنهم أرادوا كونه سببا جار تحت قدر الله سبحانه وتعالى والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد وهو عند مسلم وحده دون البخاري ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه
1: نعم السلام عليكم فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثالثة ذكر الكفر في بعضها الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن وكافر بسبب نزول النعمة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا
0: قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر بل نزل بسببه وهذا معنى ما في اللفظ الآخر مطرنا بنوء كذا وكذا فالباء للسببية ولو أرادوا معنى الخلق والإيجاد لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا وبه تعلم كما سلف أن كفرهم وشركهم من الأصغر لا من الأكبر واضافه الاحوال والاهويه الى الانواء تقع على ثلاثه انحاء الاول اضافه تسبيد وهذا كفر اكبر فاذا اضيف امر ما معتقدا مضيفه الى الانواء ان الانواء مسببه له مستقله بالتاثير فيه فذلك شرك في الربوبيه وهو كفر اكبر والثاني اضافه سبب وهذا كفر اصغر كالوارد في هذا الحديث فانهم اعتقدوا ان سبب امطارهم هو نوء كذا وكذا والثالث إضافة ظرف أي نسبة ما وقع من الأحوال الجوية والأهوية إلى نوء ما على إرادة أنه ظرف زماني له كقول العامة إذا طلع سهيل فقد برد الليل فهم يرون أن مطلع سهيل مؤذن ببرود الليل وقدوم المطر من بعده ومثل هذا جائز نعم السلام عليكم
1: التاسعة إخراج العالم المتعلم مسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته بل هي أصلها فبكمالها يكمل توحيد العبد وبنقصها ينقص والمراد بالمحبة هنا المحبة المقتضية لتأليه القلوب لله وتعظيمها له
1: الله وقوله قل إن كان أباؤكم وابناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية عن نسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين أخرجا وله معنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية الله يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير، وقال ابن عباس رضي الله
0: عنهما في قوله:
1: "وتقطعت بهم الأسباب" قال المودة.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الاول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فذكر ان من حال المشركين اتخاذهم الهه يحبونها كحب الله فيسوون بالله في المحبه والتعظيم ومن احب غير الله محبه تاليه وتعظيم فهو من المشركين وعمله شرك اكبر والاخر في قوله والذين امنوا اشد حبا لله فذكر ان المؤمنين يخلصون محبتهم لله فلا يشركون فيها فمدحهم بكمال المحبه والاخلاص فيها والدليل الثاني قوله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الايه ودلالته على مقصود الترجمه ما فيها من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله فتوعدهم الله بقوله فيها فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب فالتربص موضوع للدلالة على الوعيد بالعقاب فمن أحب هذه الأعراض المذكورة من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج إلى آخرها محبة يتأله فيها القلب لها ويعظمها كمحبة الله فليس له إلا العقاب الشديد لأنه أشرك في محبته لربه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به من الأعمال مندرج في محبة الله ولذلك ذكر في الآية معه لأنه مما يتأله به القلب لله ويتعبد لله بذلك فحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله مندرج في حب الله عز وجل فالحب فيه حب تأله التعظيم باعتبار أن الله عز وجل أمر بذلك والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان حلاوة الإيمان بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم تابعة لمحبة الله ففيه التنبيه على ما يكمل به الإيمان من محبة الله عز وجل والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله؟ وابغض في الله إلى آخره رواه ابن جرير في تفسيره واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة لمحبته عبده ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الذي أمر بها وثانيهما في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك فعلق وجدان طعم الإيمان عليها فهي مما يكمل به الإيمان لتقويتها محبة الله عز وجل في القلب والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره قول الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة رواه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح ومعناه تقطعت بهم المحبة التي كانت بين المتبوعين وأتباعهم ممن كان يزعم في الحياة الدنيا أن محبتهم تنفعهم واتخذوهم أولياء من دون الله فلم ينتفعوا بتلك المحبة بل تبرأوا منهم وتقطعت بهم الأسباب التي توصلهم إلى النجاة ففيه إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع في الآخرة بل لصاحبها عذاب عظيم. الحديث انس اقرا الحديث الدليل الثالث ولا كم؟ والدليل الثالث وهو حديث انس رضي الله عنه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اخرجاه في الصحيحين دلالته على مقصود الترجمه لأن فيه ذكر ما يندرج في محبة الله فالمذكورات من محبوبات الله التي أمر بها وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر المذكور في هذا الحديث
1: بسم الله عليكم فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية براءة الثالثه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل والمال الرابعه قوله
0: رحمه الله الثالثه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل والمال اي تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل والمال نعم السلام عليكم
1: الرابعه ان نفي الايمان لا
0: يدل على الخروج من الاسلام قوله رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام لكنه يدل على وجوب المذكور في المنفي فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يؤمن أحدكم يدل على وجوب المذكور فيه من الأعمال كما نص على ذلك أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان وابو الفرج ابن رجب في فتح الباري ولا يدل على خروج من نفي عنه على كل حال ولكنه يدل على ان ما تضمنه النفي امر واجب كما سبق ذكره وهذا من التراكيب الخطابيه مطردة المعنى في القران في المعنى في السنه فحيث جاء في حديث لا يؤمن احدكم فَاعْلَمْ ان ما بعده واجب نعم صلى الله
1: عليكم الخامسه ان للايمان حلاوه قد يجدها الانسان وقد لا
0: حلاوه عليكم
1: ان للايمان حلاوه قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. السادسه اعمال القلب الاربع التي لا تنال ولا يتم الله الا بها ولا يجد احد طعم الايمان الا بها السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبًا شديدًا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة ألم أن من اتخذ ندًا أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر
0: قوله رحمه الله التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لقوله تعالى يحبونهم كحب الله فهم يحبون أندادهم مثل محبة الله وفيهم من يظهر لتلك الأنداد محبة شديدة ويسوي محبتهم بمحبة الله فتكون محبته لله شديدة كما أن محبته لأولئك الأنداد شديدة نعم صلى الله باب قول
1: الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
0: الآية ما عندك يا ما فيه مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة وخوف الله شرعا هو هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا نعم الله
1: إليكم وقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله الايه وقوله ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله الايه وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في
0: صحيحه ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلك الشيطان الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على الخوف منه بقوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وما علق عليه الإيمان فهو عبادة والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله فالخشية خوف مقرون بعلم وجعلها الله عز وجل من وصف عامري مساجد الله مدحا لهم بعد أن نفاها عن المشركين فهي من عبادات المؤمنين والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية ودلالته على مقصود الترجمة أنه يتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله لخوف منهم أن ينالوه بما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله، وهذا التركيب في القرآن: (ومن الناس من يقول آمنا) موضوع للدلالة على المنافقين، فدل هذا أن الخوف، فدل هذا على أن الخوف المذكور هنا خوف تأله وتعظيم، فهم خافوا لحوق الضرر وجعلوه بمنزله خوف التاليه والتعظيم فاعتقدوا فيهم كمال القدره على الحاق الضرر بهم وجعل ذلك لغير الله شرك اكبر والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف جدا والصواب أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أخطأ فيه بعض الرواة فرفعه والموقوف لا يسلم من ضعف لكن المروي أشبه بالوقف منه بالرفع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وهو كقوله تعالى فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله وضعف اليقين يكون بضعف الايمان وانما يضعف الايمان بترك واجب او فعل محرم والمؤثر فيه هنا هو فعل المحرم لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله فيدخل في نوع من الشرك والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث رواه الترمذي والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان واختلف في رفعه ووقفه والوقف اصح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وهو في معنى الحديث السابق لتضمنه ذكر عقوبه من اثر رضا المخلوق على رضا الخالق وهو سخط الله عليه واسخاط الناس عليه فعاقبه الله بنقيض قصده والعبد ينبغي عليه ان يخلص خوفه المشتمل على تاله القلب لله وحده فاذا صرفه وجعله الى غيره فاذا صرفه الى غيره وجعله له كان في ذلك نوع شرك ومنهم ملتمس رضا الناس بسخط الله عز وجل فانه واقع في نوع تشريك باعتبار هذا المعنى لميل قلبه الى ملاحظه هذا الشان نعم السلام
1: عليكم فيه مسائل الاولى تفسير ايه ال عمران الثانيه تفسير ايه براءه الثالثه تفسير ايه العنكبوت الرابعه ان اليقين يضعف ويقوى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض الشابعة ذكر ثواب من فعله الثامنة ذكر عقاب من تركه
0: وبهذا ينتهي شرح هذه الجملة من أبواب الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونكمل بقية الكتاب غدا إن شاء الله في أوقاته المرتبة بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء ونختمه في مثل هذا الوقت من الليلة القابلة بإذن الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين